The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Amy Morales aquí para un episodio de Radio Estelar Hoy lunes, oh my god, hoy lunes 7 de agosto 2023 It's Monday and you know what that means Vamos a estar hablando de Monday Night Raw Todo lo que viene esta noche, todo lo que ha pasado el fin de semana Hay mucho de qué hablar Pero hay problemas técnicos Yo no sé qué diablo es lo que está pasando hoy Hoy no es mi día Hoy no es mi día para nada. Si estás viendo esto por video, puedes ver bien claramente que por alguna razón absolutamente mística, porque yo no sé por qué carajo, mi celular, que es lo que yo utilizo de webcam, no quiere enfocar correctamente. Hemos visto en previos episodios que ¿sabes? se ve buena la imagen. Yo no sé por qué carajo. ¿Por qué? Cuando lo conecto hoy, yo llevo 15 minutos peleando, ¿no? no quiere enfocarse correctamente, ahí no hay settings que cambien el enfoque, se supone que lo haga ella misma, es un jodido celular. Ahora se está enfocando un poco más, pero como lo voy a ver ahorita, estaba borroso. Después de eso, nos vamos al aire. Y de repente no hay servicio de claro, nada de internet, ni en mi modem, ni en mi celular. Y de repente el primer live que, que puse colapsó por completo. Tuve que esperar como 10 minutos, reiniciar el celular, el modem y todo eso. Y ahora funciona todo perfectamente bien. Pero hoy no es un buen día para nada. Estoy de mal humor. Estoy de mal humor. Pero anyway, muchas gracias por sintonizar. Si estás viendo esto en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar. O después, si estás viendo el upload luego de, del podcast o si lo estás escuchando vía podcast, este, en cualquier aplicación, la que sea. Si no estás escuchando vía, vía podcast, es la mejor manera de apoyarnos ahora mismo. O también nos puedes ayudar suscribiéndote al canal. Es de gratis. Te puedes suscribirse. Aquí no estamos pidiendo dinero eh, y nada de eso, ni donaciones, ni algo así por el estilo. Esto es totalmente gratis. Gratuito. Para el que quiera escuchar sobre el mundo de la lucha libre. En detalle, con una tremenda voz, si te soy honesto. Eh... 
con esperanza esta semana, pues vamos a estar grabando el próximo episodio del Espíritu Podcast. Yo, Chris Mendoza, cualquier sorpresa que se le ocurra. Probablemente vamos a estar hablando de la cartelera para el próximo evento de ellos, que es este Copa Vikingo, este próximo 20 de agosto. So, vamos a ver qué se trae de la manga Chris Mendoza. Probablemente para el miércoles sale el podcast en el canal de YouTube de ellos. Impactostar.com con, este, con esperanza, pues nos ponemos al día con noticias y todo eso esta semana. Han sido una última semana bastante ajetreadas, honestamente. ¿sabes? Viaje al área metro, regresando durante la mañana y todo eso. Pero con esperanza pues nos ponemos al día con todo eso. Pero, pero, vamos a ponernos al día con Radio Estelar. Lunes, miércoles y viernes esta semana en vivo a las 7 p.m. Sin importar los problemas de internet, aunque esté 15 minutos tarde, voy a estar al aire aquí. Lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. PM para estar hablando de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Ya está Alberto González en el, este, en el chat diciendo vamos, vamos, papá, vamos, vamos, vamos para el mambo, vamos para el mambo. Ya se sacaron todos los plugs. Vamos al grano. Yo creo que ni me voy con comerciales hoy porque ya estoy 15 minutos tarde. Vamos a comenzar con las noticias. Ya hay bastantes noticias circulando en términos de gente firmando con la WWE. Se rumora que hay dos nuevas firmas entrando a la WWE en distintos papeles. El primero que se rumoreó era Kyrie Sane, eh, Kyrie Hojo, como la quieras llamar, se conocía como Kyrie, toda mayúscula en Japón últimamente, ex campeona femenina de NXT, ex campeona en parejas femenina de la WWE, junto a Asuka, se rumora que ella va a estar haciendo su regreso pronto a la WWE, pero no va a ser inmediato porque ella primero tiene que completar su fecha en Japón. Ella anunció en una conferencia de prensa que va a estar tomándose un poco de tiempo libre luego de septiembre. Dave Meltzer rumora que podría ser para noviembre, probablemente más, porque todo depende de cuándo la pueden encajar en televisión. Ya nosotros sabemos pues, que Carlito es uno pues, que ya... No hay palabra oficial, pero ya lo, sé, lo que se espera es que ya, ya firmó de vuelta con la WWE. Ya terminó con WLC, no está haciendo nada en Puerto Rico, no está haciendo nada en la escena independiente. So, probablemente está en el gatillo de la WLC. Solamente es cuestión de cuando ellos se antojen, jalan el gatillo y sale Carlito en televisión. ¿Dónde? I don't know. Habían rumores de que iba a salir en Madison Square Garden para SmackDown. Nunca apareció. Previamente yo hablé de cómo yo pensé de que él en NXT será mucho mejor que en Raw o SmackDown. Yo todavía tengo los dedos cruzados para eso, de que él caiga en NXT. Mucho más provecho. Yo te soy honesto, yo lo preferiría a él que a Baron Corbin en ese puesto de elevar talentos jóvenes. Pero hasta ahora pues se rumora que Skyrie Zane va a estar regresando a la WWE. Y justo antes de ir al aire aquí, leí otro, este es rumor, pero rumor, rumor, rumor. De que WWE está interesado en traer a Nia Jax de vuelta. Es como que, pero, wait, 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 wait. Tú me estás diciendo a mí que en el mismo día que se anuncia el posible regreso de Kyrie Sane, me estás diciendo que también Nia Jax va a regresar. Esa no era la razón por la que ella se fue. Por culpa de Nia Jax, porque era una descuidada y la estás trayendo de vuelta. What? <risa> yo espero que eso solamente sea rumor. Mira, nada en contra de Nia Jax como persona, yo no la conozco, obviamente. Pero en términos de dentro del cuadrilátero, esta mujer había demostrado ser un legítimo problema constantes lesiones. Por supuesto, tuvo el infame incidente donde ensangrentó a Becky Lynch con un puño. Después, otro infame segmento donde lesionó a Kyrie Zane, una powerbomb afuera por una mesa. Otro 
incidente infame donde se enredó a puños legítimamente con Charlotte Flair. Y tú me estás diciendo que la estás trayendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú... Falta de talento no es a este punto. Ustedes tienen un montón de mujeres talentosas que no hacen cuatro divinos con ella. Si tú quieres una luchadora, ¿sabes? Corpulenta, grande, ya tú tienes a Piper Niven. A Piper Niven, ¿cómo se llama actualmente? Tú la tienes a ella. Ella tiene experiencia en la escena independiente. Viene entrenada en NXT, NXT UK. Ha trabajado en la independiente de Inglaterra. ¿Para qué diablos quiere a Nia Jax entonces si te ha demostrado ser una problemática? Ya tú tienes a otra que es mejor en el mismo exacto papel, pero no la usas. Tienes otras luchadoras que han firmado de vuelta, no hacen nada con ella. ¿Sabes dónde está este? Ay, ¿cómo es que se llama esta? Ah, la inglesa que se supone que ganara el, el Mayan Classic. Se me escapa el nombre de ella. Shiniest Wizard de la movida de ella. El punto es, tú tienes talentos de más y no los usas. Están, si uno quiere quejarse de WWE, no son nada distinto con sus mujeres. Tienen un montón, no las usan para nada. So why, ¿para qué diablos queremos a Nia Jax de vuelta? Para que las lesiones y se frustren de nuevo. Makes no sense. Para eso trabajen con las que tienen en NXT ahora mismo. Más provecho, menos peligro. Sin duda alguna. Otro rumor, y yo no creo que ni esto sea rumor, porque llevamos tiempo escuchándolo, es que WWE y Nick Aldis, al parecer, ya han llegado a un acuerdo. Y esta noche Nick Aldis va a estar en Monday Night Raw, en Minneapolis, Minnesota, para producir. Eh, Aldis estaba pautado para estar en CWA en su 15 aniversario, se retiró diciendo pues que tengo problemas de espalda, que si esto es lo otro, y hay gente cuestionándolo, como que eh, primero que todo, es la freaking WWE, ok, so, ¿qué crees que va a ganar el asunto, WWE o la CWA? Sorry, en términos de, yo, yo ni creo que le esté mintiendo honestamente de sus problemas de la espalda, de verdad que no, porque él fácilmente podía haber dicho que era por otras razones fuera de su control. Y otros luchadores lo han hecho. Hay otros luchadores pues que se han retirado de la independiente y simplemente dicen, mira, no puedo. Simple y llano. Eventualmente sabrán por qué. Y resulta ser que refirmaron con WWE. Ha pasado antes. So, no me hace sentido que alguien que recientemente habla sobre la NWA causándole controversia a él, no pagándole, hablando mal de él y todo eso venga y haga lo mismo del que él está criticando para irse a WWE. Makes no sense, honestamente. So, si él dice que tiene problemas de espalda, le tengo que dar el beneficio de la duda, porque honestamente no le encuentro la lógica a haber mentido. O sea, no, se, no se ha sentido haber mentido. So, pero Nick Aldis está en WWE para esta noche, probablemente un tryout o algo así por el estilo, y después pues, se va a saber qué, qué van a hacer con él. Yo te soy honesto. Podemos poner a Nick Aldis de comentarista. Porque esta es la próxima noticia. Durante el fin de semana se ha hecho oficial de que van a cambiar los comentaristas de los programas de Raw y de SmackDown de nuevo. Y cuando uno ve estos cambios, es como que ¿para qué carajo están haciendo estos cambios? No hacen sentido. Déjame explicarte por qué. Han anunciado que ahora en Monday Night Raw tu equipo de comentaristas van a ser Michael Cole y Wade Barrett. Fine, eran el equipo de SmackDown. Como que, ok, lo están moviendo de SmackDown para Raw. Pero el equipo de SmackDown ahora va a ser Kevin Patrick, Corey Graves y Michael Cole otra vez. Why? Mira, Kevin Patrick es fatal. 
absolutamente malo. No da pie con bola, no sabe tres carajos. Él es un Abel durante la vida, honestamente, en esa mesa de comentaristas. Nunca sabe qué carajo está pasando y Corey Graves tiene que estar corriéndolo a cada rato. No sé por qué diablos no lo cortan a él o lo mandan para NXT y suben a Vic Joseph o se buscan otro comentarista. Es como que falta de gente para comentaristas no tienen ahí. Pero los que siempre ponen en una de esas mesas siempre es malo. Simple y llano. I don't, I don't get it. O sea, ponte, ponte a Nick Aldis. Ponte a Corey Graves con Nick Aldis. Yo estoy bien seguro que Nick Aldis va a ser tan bueno como Wade Barrett. Y no tan solo porque los dos son ingleses. Es porque los dos son buenos expresándose. Conocen del mundo de la lucha libre. Y tienen, tienen esa adicción. ¿sabes? No se traban la lengua como yo. So, yo estoy bien seguro que si tú quieres darle un puesto a Nick Aldis o a Bobby Roode, otro más que se rumora que están poniendo de productor, si tú los pones en esa mesa, yo estoy bien seguro que van a ser buenos comentaristas. Que van a saber exactamente lo que tienen que hacer. So, no sé para qué diablo insiste con Kevin Patrick en poner a Michael Cole en los dos shows. ¿sabes? Yo sé que Michael Cole es buen productor. Pero yo siempre he dicho esto. Tremendo productor, tremenda persona tras bastidores, pero cuando se trata de estar de comentarista, siempre es malo. Lleva ahí desde 1999, no da pie con bola tampoco. Ese otro que siempre se pierde, se le olvida las movidas, se le olvidan cosas. A este punto, para lo único que sirve Michael Cole es para hacer chistes y relajarse a ciertos luchadores, como hace con, con Top Dollar, como se relaja a Austin Theory, ¿sabes? Para eso él es tremendo. Para cantar lucha, no. No, yo creo que ya hora de buscarse otra cara. O sea, tenían a Tom Hannafan, Tom Phillips, como se llamaba en WWE. Él era sólido. Se fue, ahora está en Impact. Y yo te soy honesto, él es fenomenal en Impact. Fenomenal. Tenían aire en English. Otro más que era muy buen comentarista. Lo despidieron, pues porque sí. Y ahora está en Impact junto a Tom Hannafan. Y esos dos son fantásticos. La cagaron con Moro Ronaldo. Hay, otro, hay otros comentaristas que habían traído, o sea, el que habían traído que era comentarista de, de artes marciales mixtas, que estuvo ahí como un par de meses, era bastante bueno. Lo soltaron también, por ninguna razón. I don't get it. Comentaristas buenos pueden conseguir. Yo no sé por qué carajo insiste con buscar ciertos comentaristas que nunca pegan. I don't get it. O sea, tiene a Big Joseph ahí. Si él está en Raw y NXT, que se chave, pues se supone que los dos shows están en el mismo network. Eso hace sentido verlo en Raw y verlo en NXT. Pero Michael Cole en Raw y SmackDown makes no sense. O sea, de nuevo, matando la división de marca. Pero pues, ese es el estatus el, este, el de los comentaristas entre ambos shows. Eh, tengo otro tema aquí, pero yo creo que no, no hace falta tocarlo. Yo lo toco para el miércoles, cuando esté mejor preparado y no tenga todo esto hecho una mierda. Vamos a hablar de SummerSlam, que es el tema principal de este episodio. SummerSlam fue este pasado sábado. Un montón de cosas pasaron, incluyendo la WWE rompiendo cuántos récords podían haber hecho con SummerSlam. Y es cómico, porque SummerSlam fue el evento más taquillero en no ser WrestleMania y en no ser en Arabia Saudita que hayan tenido. 8 millones en boletos, este, mercancía ¿sabe? al tope con los billetes auspiciadores al tope con los billetes también. Hasta, ¿sabes? Hasta la asistencia era muy buena. Creo que eran 51 mil taquillas que vendieron según WrestleTex. So, no entiendo por qué entonces 51 mil es un número extremadamente impresionante. So, ¿Por qué viene WWE y te mienta la cara inflándola casi 60 mil? It makes no sense. ¿Para qué carajo lo infla? 
es bastante impresionante. O sea, es como lo que pasó con WLC con el 50 aniversario. O sea, 7000 fanáticos, el evento más asistido en 10 años en la lucha libre puertorriqueña, el evento más taquillero en la historia de la lucha libre puertorriqueña. Todas esas métricas son reales, son impresionantes. Pero ¿qué hace WLC? No, 10.000. Pusimos 10.000. ¿Cómo que cómo un carajo va a poner 10.000 si había en tres secciones vacías? Sea la madre de la lucha libre, la mala costumbre inflar todo. ¿Por qué tienen que exagerar todo? Qué mala costumbre cuando no le hace falta. El show... Vamos a hablar de la lucha estelar. Roman Reigns contra Jey Uso en combate tribal, como lo llamaban. Eh, esta lucha... I don't know, man. Yo se lo dije de antemano. Nadie compraba a Jey Uso como retador. Que él iba a ganar el título. Es, es, yo lo he dicho un montón de veces desde WrestleMania. No hace sentido que Roman Reigns tenga el campeonato, aparte de que quieren romper récords. Es la única razón por la que Roman Reigns es campeón, porque están obsesionados con romper récords. Si Roman no tuviera el campeonato, el feudo con los usos haría más sentido porque él tendría un punto de frustración con ellos. Ellos le fracasaron a él. Encima, que en este show... Si Roman no hubiera sido el campeón, Jay lo podía haber vencido y tú podías haber completado esa historia. Y si tú querías ir con lo que están haciendo en este show, no sería tan estúpido. No tendría una lupa tan enorme por lo que pasó, que fue Jimmy Uso traicionando a Jay. Esta movida se sintió directamente del playbook de Vince Russo. ¿Por qué? Esto empezó, o sea, esta guerra civil con The Bloodline. ¿Cómo fue que comenzó? Jimmy Uso, Jimmy, no Jay, Jimmy Uso fue el que le dio la super kick a Roman Reigns y a Solo Sokoa. Y después Jay no sabía qué hacer, él estaba pensativo, qué lado escojo yo, y termina uniéndose a Jimmy para la lucha en pareja que tuvieron con Money in the Bank. Entonces ahora Solo y Roman lesionan a Jimmy Uso Pasamos toda esta semana, Jimmy Uso está lesionado, no puede ayudar a Jay. Tienen esta lucha donde para colmo en televisión te dijeron, no puede haber interferencia. Sí, no hay descalificación, pero tampoco. Por honor samoano, no puede haber interferencia. Y hubo interferencia como quiera. ¿Quién buqueó esto? Gilbert. ¿Cogieron a alguien prestado doble Lucy? ¿Qué diablo fue esto? Jimmy Uso sale... Saca a Jey Uso del cuadrilátero. Cole estaba a punto de planchar a Roman Reigns. Los dos se miran. Tienen, se, se están mirándolo. Oh, era algo dramático. Cinema, como lo dicen los nenes hoy día. Y Jimmy le da el super kick a Jay. Y le cuesta el título. O sea, los comentarios. O, o lo que he escuchado por muchas partes es pues, que Jimmy ha dicho que está. Eh, o sea, han planteado que Jimmy ha estado celoso de Jey Uso. Con todo eso no hace un carajo de sentido. Entonces, ¿por qué diablos estaban juntos? ¿Por qué no se marchó Jimmy por su propio lado si estaba celoso de Jay Uso? Encima de que ayudó a los dos que lo lesionaron. It makes no damn sense. Nada de sentido hizo esto. Claro, después de esto tú puedes tener tu feudo de Jimmy y Jay Uso. Probablemente será bueno y todo eso, pero eso no cambia el hecho de que esta lucha fue un peo. No tan solo por el final, pero también porque fue innecesariamente largo. Otra lucha, cinema, como dicen los nenes, de 
treinta y pico de minutos donde la entrada a Roman Reigns se tardó diez minutos. Dame ver si entendí esto. No tuvimos a Becky Lynch contra Trish Stratus en freaking SummerSlam, pero le pudimos dar 40 minutos a esta lucha. Eso no me parece justo. Y después tiene a Triple H en la conferencia de prensa. Es como que, ah, este, pues, ¿sabes? Hay que hacerlo, había que hacer justo este tiempo. Es como que, ajá, para dárselo todo a Roman Reigns. Sheamus en una entrevista recientemente habló de como que él le encantaría que muchos otros luchadores recibieran el mismo tiempo que reciben Roman Reigns. Y ahí ven la consecuencia. Roman Reigns, 40 minutos. Becky Lynch y Trish Stratus, ni un carajo en SummerSlam. Fácilmente podía haber picado esa lucha por la mitad. Toda la trama con Jimmy traicionando y todo eso lo podía haber logrado. Y todavía podía haber tiempo para Trish Stratus contra Becky Lynch. Y no es simplemente porque es una lucha de mujeres corta. Es una lucha con una historia que han estado contando desde WrestleMania. Y lo empujaron para Raw. ¿Por qué? Porque hay que alabar al dichoso jefe tribal. Mira, hay que él genera interés. Está vendiendo taquillas. Está vendiendo ratings y todo eso. Hay que Eso no cambia el hecho de que no le hacían falta 40 minutos a esta jodida lucha. Simple y llano. Tú podías haber cortado esa lucha estelar. Podías haber cortado un poco más el Battle Royal y ya tenías tiempo para Becky Lynch contra Trish Stratus. Y ya. Esa lucha jamás en la vida debía ser larga. Es Trish Stratus. Fantástica personalidad, pero ella tiene sus límites, especialmente esta edad que tiene. De verdad que fracasaron con esa. Sin duda alguna. Penoso, de verdad que sí. Ese no es el único fracaso de SummerSlam. Ronda Rousey y Shayna Baszler. Esto podía haber sido fantástico. Porque habían otras versiones de esta lucha que podían haber tenido. La historia no fue buena porque no... No sé, es como que no sabían qué diablo darle a estas dos mujeres. El paquete de este lunes en Raw fue bastante bueno. Pero entonces llega la lucha, dicen MMA Rules, y yo voy a tomar aquí prestado de Brian Alvarez, de Wrestling Observer. Si tú eres un fanático de la lucha libre, recibiste una mala lucha. Y si eres fanático de MMA, de las artes marciales mixtas, recibiste una burla de tu deporte. Porque es bien claro que el agente de esta lucha no sabía tres carajos de MMA. Si alguien se cae en la lona y el árbitro tiene que verificar si está bien en MMA, ya eso es para apagar, apagar la lucha. Ya se acabó. Knockout técnico. Eso fue horrible, honestamente, esa lucha. Es, es bien triste que esa sea la última lucha de Ronda Rousey y la lucha que se supone que eleve a Shayna Baszler. Uno puede criticar a Ronda Rousey, no ser el, el fanático de ella, pero yo te soy honesto, eso fue una decepción que ella no se merecía. Para nada. Tristemente. Y después tú recuerdas una lucha que tuvo NXT hace poco, NXT Underground. Era este eh, Damon Kemp, el hermano de Gable Stevenson. Y cómo diablo es que se llama en NXT ahora este... Carl Fredericks, como se llamaba New Japan Pro Wrestling, creo que Eddie Thorpe, creo que se llama ahora, tuvieron una lucha que era pseudo MMA, NXT Underground, lo que hace Bloodsport con Josh Barnett. Y les quedó mucho mejor que esta lucha entre Shana, eh, Shayna Baszler y Ronda Rousey. ¿Por qué no hicieron esas reglas en B? 
¿Por qué no quería estar en la escuela y tuvieron una lucha de Bloodsport? Era así de simple. Ellas dos iban a resaltar con su estilo porque estaba hecho para eso. Pero no, hicieron lo que Bruce Pritchard y Vince McMahon probablemente piensan o lo que desean que sea MMA y salieron con este bache de lucha que verdad que bajo el despido de, de Ronda Rousey. De nuevo, ella no se merecía semejante despido. Ella merecía mucho más. Esa mujer, sabes por, por más que la critiquen, por más cabezona que sea, ella entró al mundo de la lucha libre y ella estaba fajándose. Crédito a ella, ese lo merece. So, de verdad que es bien triste que este sea el despido de ella. Tristemente, honestamente, pero pues. Logan Paul derrotó a Ricochet en la primera lucha de la noche. Y Logan Paul, yo pensaba que era imposible. Este es, ¿Cómo carajo lo hizo? Se montó un avión de Detroit, Michigan. Llegó a, a, a Dallas, Houston, creo que era, Houston, Texas. Y llegó a ver la pelea de su hermano. ¡Wow! Oh my God, y salió con la misma jopa. Él probablemente ni se bañó ni nada. Hay que hacer un jodido peste ahí en ringside con él. Pero lo logró. Me da pena porque es como que Ricochet, ¿sabes? Pintan esta historia donde Logan Paul ¿sabe? le dice, mira, tú es tu novia me va a declarar a mí el ganador. Y eso fue lo que resultó pasando. Yo no sé si iba a dar una revancha, pues porque Logan Paul ganó con trampa. Hubo alguien, ¿sabes? Idéntico a lo que pasó en la lucha estelar. Alguien en un jury apareció e interfirió. ¡Hacho, mano! Preguntamos si WC buqueó la lucha estelar. Ahora parece que IWA produció todo el show también, repitiendo los finales. Este Puede que haya una revancha. Yo espero que haya una revancha y que Ricochet pueda salir victorioso al final de todo esto. Porque yo como que Ricochet ha resaltado un montón con este feudo. Como que coño, vamos a darle algo. Alberto González tiene una buena idea en el chat también. Mejor estuvo la lucha de Owen y Shamrock en el octágono en SummerSlam 98 que Ronda y Shayna. Eso era el Lions Den match, me acuerdo. Eh, y han adaptado eso un tiempo muy... The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. El Fight Fit que introdujeron Matt Riddle y este... Ay, Timothy Thatcher. 
eso lo podían haber hecho también. ¿Sabes? Habían ejemplos modernos para esa lucha de Ronda Rousey y Shayna Baszler que podían haber hecho y hubieran sido exitosos. So, I don't know qué carajo pasó aquí. Pero de nuevo, bien penoso. Eh, Bianca Belair derrotó a Charlotte Flair y a Asuka para coronarse la nueva campeona femenina WWE. Pero justo después, EO Sky, solo que Money in the Bank, lo canjea y gana el campeonato. Eh, por lo que yo escuché, la lucha no fue muy buena, era un spot fest sin dirección. El final se puso bueno y el público explotó para el cash-in de EO Sky. ¿Cuál hace sentido? Todo el mundo le encanta un buen cash-in, pero... Y esto es gusto personal mío. Esto es gusto personal mío. Ya Money in the Bank me tiene cansado. Hemos tenido como veintipico de Money in the Banks ya. Y de esos veintipico, solamente dos, dos veces, el que utiliza Money in the Bank canjea con tiempo anticipado. John Cena para el episodio 1000 de Monday Night Raw. Y este Rob Van Dam para One Night Stand 2006. Coño, mano, ¿por qué todo el mundo tiene que ser un cobarde y simplemente esperar que el campeón esté lesionado para canjear el maletín? I don't get it, mano. Es como que tú quieres establecer un buen babyface. Es como que quejete con anticipación. Que cojan un pay-per-view y simplemente, mira, a cuatro semanas antes del pay-per-view viene el babyface, entrega el maletín y dice, mira... En el próximo pay-per-view, o sea, este Payback, Survivor Series, cualquiera de ellos, yo quiero la lucha titular y te lo estoy diciendo con anticipación. Yo no te quiero lesionado o lesionada. Te quiero 100% para demostrar que yo puedo ser campeón o campeona. ¿Por qué nadie hace eso? Why? El año pasado Liv Morgan lo hizo, o sea, el canjeo ese hacia Ronda Rousey lesionada. El reinado fue una mierda absoluta porque desde el principio... Liv Morgan se vea como una cobarde. Y ella no es el primer ejemplo que tú puedes decir de eso con los baby faces que usan Money in the Bank. Pasa constantemente. Yo no entiendo por qué seguimos con esta mentalidad de Money in the Bank, de que todo el mundo tiene que canjear de sorpresa. Hay que ver que un buen pop, pero coño, mano, tú no puedes invertir un buen reinado mejor. Yo siento que es mucho mejor que un pop por una noche. Pero hey, yo no soy Triple H. Es como él le encanta decir las conferencias de prensa. Hay que esperar que la historia transcurra hasta su final. Shut up. Me tiene seco ya con eso. Eh, Seth Rollins derrotó a Finn Balor. Escuché que esta fue una de las mejores luchas de la noche. Yo estaba en un show. Estaba en el show beneficiario de Axel Cruz. No pude ver SummerSlam. No pude ver Collision. Estaba viéndolo en, en trozos por internet. Eh, Seth Rollins retuvo el campeonato mundial completo. Damien Priest no utilizó Money in the Bank. En vez trató de hacer trampa a favor de Finn Balor. Pero Balor... En su molestia, simplemente negó la ayuda hasta que fue demasiado tarde y terminó perdiendo la lucha. ¿A dónde van con todo esto? I don't know. Yo hubiera dicho que Finn Balor ganando el campeonato hubiera sido bueno porque Judgment Day está absolutamente caliente. Apareciendo en NXT y en Monday Night Raw, los ratings han subido involucrándolo a ellos. Yo te hubiera dicho como que a este punto Finn Balor genera más interés que Seth Rollins, pero no, no lo hicieron. Yo no sé si van a tener a Damien Priest canjeando Money in the Bank. ¿Cómo que de nuevo? Otro, otro canjeo cobarde. I don't get it. Pero yo, yo no iría con la idea de romper Judgment Day. Porque continuamos con la tensión entre Finn Balor y Damien Priest. Como que son un acto caliente. ¿Por qué diablos va a romper el acto caliente? O sea, ellos no llevan tres años como The Bloodline. Ellos están recién formados. Llevan más que un año. Y ahora, 
Hace par de meses, ahora es que está cayendo su apogeo. So why break them up? I don't know. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Gunther derrotó a Drew McIntyre. Ahora Gunther está a ley de 31 días para romper el infame reinado de Honky Tonk Man como el campeón más longevo del campeonato intercontinental. Y Cody Rhodes derrotó a Brock Lesnar, lo que llamaron una tremenda lucha. Escuché que fue la mejor lucha de la noche. Cody Rhodes derrotó a Brock Lesnar luego de tres crossroads. Y luego de la lucha, Brock Lesnar se quitó los guantes, abrazó y le extendió la mano a Cody Rhodes. Los comentaristas llamaron eso que si ahora Cody Rhodes está hecho. ¿Cómo que, wait, wait, wait. ¿Cómo que, cómo que ahora está hecho? Ganó el Royal Rumble, esterilizó WrestleMania. Y eso sin tocar el tema de que eh, empezó All Elite Wrestling, vendió All In y todo eso. Ahora, derrotando a Brock Lesnar en la segunda lucha de la noche, ahora está hecho. Sure, WWE. Las estupideces que dicen algunas veces estos comentaristas. Está el carajo. Pero pues Cody Rhodes sale victorioso de este reino. ¿Sabes? El feudo no fue el más grande. Todo el mundo sabe que simplemente estamos matando tiempo hasta el año que viene. Pero por lo menos saca algo de provecho. Saca un par de buenas luchas con Brock Lesnar. Brock Lesnar hasta le dio su respeto fuera de, de, de libreto. Solo que dice Triple H. Solo que él alega que nada de eso fue alibretado. Vamos a ver. Esta noche en Monday Night Rise, en su pueblo natal de Minneapolis, Minnesota. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Si él va a estar pautado para esta noche. Él está pautado para Payback, el próximo pay-per-view. Y probablemente va a estar en el próximo show de Arabia Saudita. O sea, él nunca falla en los shows de Arabia Saudita. So, Brock no se va a poner en ninguna parte. So, vamos a ver qué pasa con él. ¿Cuál será el plan? ¿Cuál será el próximo feudo de Brock Lesnar? Y se puede hacer la misma pregunta sobre Cody Rhodes. ¿Cuál va a ser el próximo feudo de él? ¿Cómo carajo va a estirar ese chicle hasta WrestleMania, hasta el Royal Rumble? ¿Lo tendrá enfrentando a Seth Rollins? Puede que sí. O sea, hay historia que se puede contar ahí. Pero no debería ganar el campeonato. Porque la historia de Cody Rhodes involucra el campeonato que tiene Roman Reigns. So, no sé qué diablos podrían hacer. Es como que me estarías vendiendo un pay-per-view donde tendría un final. No sé si usas Money in the Bank ahí o algo así por el estilo para salirte de Cody Rhodes. No, ni ganando ni perdiendo algo así por el estilo. I don't know. Pero falta un montón de tiempo para el Royal Rumble y tenemos demasiada gente que hay que estar dejando con nada que hacer. Cody, Roman, y por ahí sigue el listado. No sé qué pueden hacer, pero eso fue lo genial de SummerSlam. Vamos a corchar rapidito aquí. Eh, Michael dice, no sé si te has dado cuenta, pero el programa del fin de semana de WC mejoró algo. No he podido verlo. No sé si los pueda ver esta semana o si simplemente los guarde para la semana que viene. Pero, este, bueno, si tú me estás diciendo que está mejorando, yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque un gigantesco dolor de cabeza mío es ver ese show de WLC. Yo sé que hay mucha gente que dice, ah, pues no los veas que existe solo otro. Cual... Hay veces que no los veo. Pero lo más doloroso que todo eso es que eso es lo más que genera interés. Y de verdad es que es bien doloroso que ese show, yo tengo que decir que es una porquería. No pinta bueno, no me gusta decir eso. No me gusta que, decir que estos shows son malos. Yo creo que sean buenos. So, si tú me estás diciendo, Michael, que estos shows están mejorando, I hope so. I really hope so. ¿Cuándo le quitarán el título a Theory? Buena pregunta. Yo no sé, pero holy shit, mano. Yo nunca he visto un campeón que hayan pintado que sea tan y tan inferior como han hecho con Austin Theory. Cuando tú tienes a Michael Cole criticándolo, literalmente, cada vez que sale en cámara, y no es criticándolo de, ah, este es un tramposo, es criticándolo, como que míralo. No tiene amigos. Míralo. Es un mal campeón. Como que diablos, mano. 
nivel top dollar de entierro con Austin Theory y todavía es la hora que no le quitan el campeonato. Yo no sé si se lo van a quitar cuando tenga la lucha con este Santos Escobar o si van a esperar para encontrar un puesto para LA Knight o algo así por el estilo, pero holy shit, eso era para quitarle ese título el mes, meses atrás, meses atrás. <ríe> Booking de otro mundo, dice Michael García. <ríe> oh my God, WWC tuvo corriencia. Jaime eh, Andino, otra vez llegué tarde. Papi, o sea, yo no te voy a pedir de mérito. Yo te voy a, vamos a hacer como los japoneses. Tú te vas a parar en la puerta afuera y vas a agarrar dos baldes de agua y los vas a aguantar de lado, al lado de la puerta. Porque Jaime, me está llegando demasiado tarde a las clases todos los días. Me está cansando ya. Espero que estés bien. Él dice, no vi SummerSlam, seguramente no me perdí de nada. Bueno, tampoco era un show malo. Eso sí, tampoco era un show malo. Había muchas decisiones cuestionables, específicamente la lucha estelar. Con esa traición de Jimmy Uso, yo no sé cómo carajo van a pintar eso para que haga sentido. Eh, pero, ¿sabes? Tampoco era malo. Yo no diría que era tan malo, por lo que yo escucho era bastante bueno. El booking de Triple H no me convence para nada, dice Jaime Andino. Sí, eh, y también, ¿sabes? Uno lo, lo, lo critica, le pregunta cosas pesadas en las conferencias de prensa. Es como que, ah, tienes que esperar que la historia transcurra. Es como que, ¿qué carajo significa eso, mano? Paul Heyman lo dijo también en la conferencia de prensa. Cuando le preguntaron, mira. Esta historia de Bloodline, ¿no crees que va muy larga? Es como que no, papá. Vamos por el tercer inning. Y es como que... ¿Qué te par carajo? ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Que vamos a ver nueve años corrido de esta jodida historia. Oh, hell no. Alberto González comenta. La historia de Cody me recuerda a la temporada de la NBA. Los jugadores no le dan la importancia hasta llegar a playoffs. So Cody va a comer M un buen rato. Sí. Es que también, esto no es exactamente New Japan donde tú tienes todo un torneo que te coge todo un verano y después de que lo culminas ya no, no, no tienes que hacer nada por todo el otoño. Aquí hay que esperar hasta enero para poder plantear abril. So, se le hace bien, pero bien de, difícil rellenar el tiempo y tú tienes que rellenar el tiempo no tan solo para Cody, pero también con Roman Reigns. Con Roman es un poco más fácil porque ya se ha reportado, no va a estar en televisión por, por buen tiempo. Pero con Cody, ¿cómo que? ¿y ahora qué carajo haces con él? Él es el que vende los house shows. Él es el que está toda la semana ahí. Lo pones en Seth Rollins en un feudo donde tú sabes que no puedes coronarlo campeón y te tienes que inventar una salida. O hace otro Brock Lesnar que sale de la nada y por ninguna razón ataca a Cody Rhodes y tenemos otro feudo de tres meses. Hasta noviembre o hasta diciembre. Está bien difícil. De verdad es que está bien difícil. Está en una posición bien difícil. Vamos a ver qué se sacan de la manga esta noche. Eh, Elliot dice, la única lucha mala, mala fue la de Ronda y Baszler. Sí, eso escucha. O sea, las luchas no eran malas. ¿sabes? Las decisiones creativas son las que te tienen cuestionando. Y también pues yo escuché que el triway de las mujeres no fue muy bueno porque era como que demasiado spot fest, tenían muchos baches. ¿sabes? Charlotte como siempre fallando los moonsaults, pero siempre insiste con hacerlo. Pero ¿sabes? al final de eso, ¿sabes? todo el mundo estuvo contento con Io Shirai ganando el campeonato femenino. Lo demás entre aceptable y bueno, dice Elliot. Esa es su opinión. Vamos a continuar aquí, este Cero Brace, ya, ya quedan más que 10 minutos para este, el final de la hora. Damn it, man. Eh, AEW Collision, par de notas saliendo de AEW Collision. Eh, bueno, de Rampage primero. Blackpool Combat Club y los Best Friends tuvieron una tremenda pelea de parking para ese show de Rampage este pasado viernes. Eh, igual o mejor que la primera que tuvieron los Best Friends y este... Ay, Proud and Powerful. 
Ortiz y Santana, ¿cuál coño, mano? Yo extraño esos dos. Santana parece que está preparándose para su regreso, ya va más de un año desde su lesión que se desgarró este la rodilla, pero tuvieron esa lucha. En Collision, pues Cian Pog derrotó a Ricky Starks a la lucha estelar con Ricky Steamboat de árbitro. Era completamente diseñada para dejarte saber que Ricky Starks es un rudo porque le cayó a correazo a Ricky Steamboat. O sea, Ricky Steamboat es uno de los luchadores más amados en la historia de la lucha libre. O sea, un Rey Misterio antes de llegar a Rey Misterio. Y pues Cian Pog lo rescató. Cian Pog retuvo su campeonato mundial, el Real World Championship. Como que... Real World. Deberíamos llamar a The Miz para retarlo entonces. Eh, Samoa Joe lanzó un reto hacia CM Punk para All In. Yo dije esto meses atrás. ¿Por qué carajo entonces CM Punk lo venció en el torneo? Tú podías haber hecho todo lo que han hecho hasta ahora. Y todavía tener a Samoa Joe derrotando a CM Punk. Tú podías tener a CM Punk, o sea, Samoa Joe usando trampa, lo que sea, para retornar a CM Punk. CM Punk sale, mira, Samoa Joe me ganó con trampa. Pero aparte de eso, yo todavía quedo invicto y sa saca el campeonato. Y después Ricky Starks, el ganador del torneo, derrotando a Samoa Joe, lo reta a él. Como que le dice, yo gané el torneo, tú perdiste en el torneo, yo merezco ese campeonato. Y tienes la lucha que vimos este sábado. Y nada cambia. Nada hubiera cambiado. So, no me hace sentido. Entonces, ¿por qué diablos si en Punk viene y derrota a Samoa Joe en la manera más inconvincente para después decirme que hay una revancha, como no hay hit. Aquí no hay hit, ¿sabes? Para que ya siempre ganó, ya se acabó el hit, ya no hay momento especial. Si Samoa Joe hubiera derrotado a Cien Punk en el torneo, tú podías haber contado la historia, ¿sabes? Cien Punk saca ese campeonato, pero él dice, como que diablos, mano. Yo me quería llamar al campeón real, pero entonces viene Samoa Joe y me derrota de nuevo. Si yo, quiero ganar, si yo quiero llamarme el campeón real, yo tengo que enfrentarlo de nuevo y derrotarlo. Podías haber contado esa historia de duda entre él y, y Samoa Joe. Pero no lo hicieron. Bien cuestionable esa decisión. Sin duda alguna. Hubiera sido mucho mejor que Samoa Joe hubiera ganado en el torneo. Y tiene esta séptima lucha entre ellos dos, donde Cien Punk tiene todo para perder. El show más grande. Y al fin, Cien Punk puede ganar. He took the hit away. No more heat ahí. Si en Punk gana, como que... ¿Ya para qué? ¿Ya le ganó? Eh, FTR también le lanzó un reto a los Young Bucks para estar defendiendo los campeonatos en pareja en All In. Y... I like it. I like it, honestamente. Hay mucha gente diciendo, ah, pero que si no hay historia, que si esto es lo otro. Como que son solo FTR y los Young Bucks. Los dos mejores equipos que tiene la compañía. Polo opuesto en términos de personalidad e estilo. Y por supuesto, es la primera instancia que estos dos equipos se ven cara a cara después de lo que pasó con CM Punk y DLE. Para mí, que se joda si no hay historia. La mera lucha es lo que vende en este caso. Ellos ya han tenido dos luchas, sabemos que fueron increíbles, están uno a uno. Eso es historia suficiente para mí. Yo puedo entender si te quejas de ese modo yo contra CM Punk, porque acabo de quejarme. Adam Coco, Trem, Jeff, ¿sabes? eso se venía a venir desde lejos. So... ¿Qué se chave si la anuncian de la nada? La historia ya está instalada entre esos dos equipos. No hay mucho que hay que contar. ¿Para qué matar tiempo en televisión? So, I like it. Anunciaron que la semana que viene va a ser CM Punk y FTR retando a House of Black por los campeonatos de trío. ¿Cuál es raro? 
yo no sé si la meta va a ser Saboyo interfiriendo, costándole los campeonatos. O yo dudo que esa House of Flag simplemente gane, porque es como que coño, mano, de verdad. Van a derrotar los campeonatos en pareja y también el hombre que está buscando estelarizar All Out. Eso sería raro. Pero vamos a ver qué se traman para la semana que viene con esa lucha. Y pues esas son las notas en general de Collision. Este, ahí Mandino comenta, este, creo que va a ser CM Punk versus Jay White. Para All Out, ¿tú crees? No sé, yo creo que ahora están, están en un pleito pequeño aquí, porque ¿sabes? están pintando estos dos campeonatos, pero al mismo tiempo, mientras tiene Adam Cole y MJF, ahora están tildando a que Adam Cole va a ser el que traiciona a MJF, posiblemente uniéndose a este Roderick Strong, que lleva meses y meses volando de estado a estado con un cuello roto para hacerse ridículo tras bastidores. Ahí, ahí yo creo que están tramando algo. Lo vimos la semana pasada que Roderick Strong pues se está disquitando, está frustrado, y después viene The Kingdom. Matt Taven, Mike Bennett, quien era compañero en un tiempo con Adam Cole en un grupo, o sea, The Kingdom, planteando la idea de que se podrían reunir. Bueno, ¿sabes? Adam Cole destronando a MJF, traicionándolo, ¿sabes? Dándole en la cara con un rollo de pesetas, como esa historia que dijo MJF la semana pasada, y la ha contado varias veces ya, de esos chamacos en la escuela, que le tiraron con un rollo de peseta y le dijeron, recoge eso, judío. Si Adam Cole hace eso para ganar el campeonato, ¡Holy shit, mano! ¡Wow! ¡Qué viro rudo si lo llega a hacer! So, eso es una dirección posible. Y también pues, han señalado de cómo Adam Cole pues, abrazó a MJF de la misma manera que abrazó a Roderick Strong, con la puñalada de la espalda. Y yo no creo que eso sea coincidencia. Lo hemos visto en el pasado, o sea, Adam Cole y Adam Jeff ya hicieron referencia a la promo con Karrion Cross, so no me sorprendería si eso es foreshadowing a propósito. Y si va a hacer todo eso, entonces, ¿cómo carajo va a ir con Adam Cole y CM Punk? En All Out, una semana, eso sí que sería bien frío. No sería MJF contra CM Punk. Si tú me das MJF contra CM Punk, ahí no hay historia que contar, eso tú lo puedes, o sea, lo anuncias en una semana y ya vende, porque ya tiene la historia instalada. Pero Adam Cole contra CM Punk, eso sí está bien difícil de venderlo. So, yo no sé qué, qué, cuál es el plan de Eagle. Vamos a ver qué pasa ahí, pero eso es confuso. Vamos a ver qué pasa al final. Un par de notas de Puerto Rico antes de concluir aquí el show rápidamente. Estuve en el show de beneficios de Axel Cruz. Fue un, no quiero decir que las luchas fueron malas, pero no fueron muy buenas. El show fue divertido, eso sí. Eh, Fernando Tonos, este hombre... Oh my God, este tipo es absolutamente... Es el perfecto acto para house shows. Este es Fernando Tom. Él da la milla extra para simplemente entretener al público. O sea, estaban teniendo una lucha. Este Era Sabio Vega en un lado, junto a Azazel, Pasago y otro luchador que yo no conozco. Creo que lo habían traído de Ponce Pro Wrestling. Enfrentando al equipo de Harry Williams, Rey Fonseca. Eh, ¿Quién más ha estado en el lado de este...? Ah. Mr. Big y otro luchador del Ponce Pro Wrestling School. Era una lucha bien básica, pero entonces tú ves a Fernando Tono ahí al frente, o sea, el contrario se pone a hacer cata, se pone a discutir con el público, se echa a reír cuando le, le dicen un montón de vulgaridades y cosas así. Es como que Fernando Tonos, este tipo, él es... Ah, mano, esta comparación puede sonar fea, pero él me recordaba tanto a Bobby Heenan, simplemente ahí en ringside payaseando con el público. Tengo que darse, la verdad es que me divirtió un montón en el final no todo. 
si tú me estás dando un Fernando Tonos de comedia, o sea, cero seriedad de que quiere conquistar a Yolo o algo así por el estilo, él da un home run. Tremendo. O sea, también tuvieron una lucha, un four-way en pareja, donde fue la malicia, los aéreos, Westside Mafia y los fugitivos. No fue tan buena como hubieras pensado, o sea, no era una lucha, o sea, con esos cuatro equipos, cuatro de los mejores equipos en la historia moderna de la lucha libre puertorriqueña, pero era una lucha, o sea, por divertirse nada más, por animar al público, no fue gran cosa. Eh, pero el show en general, o sea, fue bastante divertido, o sea, eh, ver lo que trajeron y todo eso. El show benéfico, de 0 al 10, un 5 es, mmm, yo creo que sí, sí, yo, yo le era 5.5. Duró, yo siento que duró, bueno, 3 horas. Ahora se sintió un poco largo, pero este o sea, está, no, no es justo criticar las luchas porque la meta de las luchas era divertir al público. La gran mayoría las lograron. Habían algunas que estaban, mano, había una lucha Alex Meléndez contra Roxy. Holy shit, esa lucha murió frente al público. Y pobre Alex Meléndez se partió la cabeza al principio de la lucha. Yo no sé cómo diablo, él se paró de la lona y de repente tenía la cara hecho un bache de sangre. No sé qué diablos pasó ahí. Pero esos dos trataron, el público como que... El público estaba como, ¿pero qué es esto? Tristemente. Y esos dos son excelentes luchadores. Pero no, no, no pudieron dar buena lucha. Y el resto del show, ¿sabes? Fueron luchas pasadas. Fueron luchas de house show. So, esa fue la impresión del show de Axel Crow. Eh, se rindió apoyo y todo eso. Fue tremendo show, exitoso en términos de generar dinero y todo eso. En términos de resto de las notas de Puerto Rico, aquí tengo una que puedo decir ahora mismo. Intelecto 5 estrellas ha cumplido el año como campeón universal. Lo tienen pautado para enfrentar a Jacob Fatu en septiembre negro. Yo me tengo que imaginar que Jacob Fatu gana el campeonato universal. Si llega a faltar en algún otro evento y tienen que congelar el campeonato, I don't know, pero holy shit. Un año con Intelecto. Cinco estrellas de campeón. <risa> oh my God. Pero anyway, ya son las 8. Se me está yendo la voz con esperanza para la próxima edición de Radio Estelar. Este, no tenemos problemas técnicos y todo eso. Un año perdido del campeonato universal, dice Michael García. Sean esto ya. Nunca ha tenido una buena defensa. Nunca ha tenido gran feudo. Elliot dice, el campeonato va para Jacob Fatu. Vamos a ver, primero que todo tiene que llegar Jacob Fatu. Segundo que todo tiene que quedarse después de que lo coronen de campeón. Vamos a ver qué diablos pasa. Pero... No, nada de esto tilda lindo, honestamente. Jacob Fatu es uno, o sea, él es stiff. Absolutamente stiff. Y tú lo estás metiendo ahí con un luchador que tiene un mal rato contra Carlito. Y esto no es criticar a Carlito. Carlito te puede dar la lucha más básica posible. Y la vimos en aniversario. Y con todo y eso, intelecto fracaso. Y tú me estás diciendo que él ahora va contra Jacob freaking Fatu. O sea, él está básicamente a niveles de humaga en términos de, de intensidad. Y tú me estás diciendo a mí que intelecto va a tener una buena lucha ahí. Oh my God, man. Jacob, si él llega, se lo va a comer vivo. Es capaz que hasta se disguste. Si Intelecto le sale con cosas como que, no sé, ah, yo no, no quiero hacer esta movida, vamos a algo básico. Jacob probablemente lo va a mirar como que, ¿cómo que? ¿What? ¿Así es como hacen las cosas aquí? Oh, my God. 
Eso, eso suena como un desastre. No importa qué pase, si Jacob viene, si tienen una lucha, whatever. Eso suena como un desastre esperando suceder. Carlito, Carlito lucha básico casi siempre. Sí, él, él lo mantiene las cosas bien simples. Y él es bastante bueno sacando ese provecho. Y ni intelecto ni eso pudo. Ni eso, la lucha con César Bononi en Mayagüez fue un fracaso. Nunca le dan feudos largos y ya vemos por qué. Oh boy, vamos a ver qué diablos pasa para septiembre negro, pero podría ser un septiembre negro sin duda alguna para, para el hombre. Y pues, con eso en mente, hasta aquí llegamos al final de Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar. Perdonen que la cámara se vea de esa manera, yo no sé qué diablos le pasa. Algunos de estos voy a tener que hacer un celular, yo no sé por qué diablos no nos enfoca correctamente. Pero pueden suscribirse, escuchar esto vía podcast. Suscríbanse al canal de YouTube si no lo han hecho. Denle like al video si no lo han hecho y todo eso. Y con eso en mente nos vemos este miércoles, mi gente. Se me cuidan. Hasta aquí llegamos. Y goodbye. Good night and goodbye. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.